0: Bienvenidos a Ambition Experiencias Profesionales, un programa donde escucharemos historias de evolución desde la universidad hasta el ámbito profesional. Cada semana exploraremos un mundo diferente, administración, finanzas, informática, ingeniería, consultoría y más. Mi nombre es Echaminis zorralde y démosle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Celeste Arias. Bienvenidos a todos al siguiente programa de Vision Experiencias Profesionales. El día de hoy vamos a estar entrevistando a Celeste Arias, quien se está trabajando como gerente de marketing el día de hoy. Bienvenida, Celeste, al programa.
1: ¿Qué tal, Yamil? Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a vos, Celeste, por venir. Y bien, Celeste, como habíamos conversado antes de iniciar, nos gustaría saber a nivel general, y, y sé que muchas de las personas de repente asocian lo que es tu, tu, tu profesión en sí, dentro del área de marketing, uh -huh. que marketing es todo lo que es publicidad. <risa> Pero la verdad que no es, no, no, no es así, entonces nos gustaría saber, desde tu punto de vista, del punto de vista laboral, ¿qué es realmente marketing?
1: Y ojalá fuera tan fácil como la gente cree. No, es hacer diseños y punto. ¿Sí? Este, no, el, el, el marketing es realmente, para mí es apasionante. O sea, es... Es, digamos, un, un, un ámbito dentro de, 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 la, de la compañía o, o, digamos, dentro de las personas también, ¿verdad? Porque cualquiera puede hacer un, un, un marketing propio, ¿verdad? Sí. este Es, digamos, más que nada es, es esas ganas o esa, esa forma de dar la vuelta y encontrar la creatividad para vender lo que vos querés vender, ¿verdad? Eh, porque no es comercial. O sea, y eso uh -huh. es lo que la gente tiene que entender muy bien. Marketing, digamos, habla mucho más de la estrategia y comercial se enfoca mucho más... En, en la venta directa, ahora sí, o sea, que no se enojen conmigo los comerciales y, y no, no crean que estoy diciendo que no tienen creatividad y que no sean sí. estratégicos, pero son diferentes las, las formas de encarar, ¿verdad? O sea, nosotros trabajamos mucho lo que, o sea, más que nada es, a, a mí, digamos, de como yo lo veo, el, el marketing es, digamos, como una unidad de servicio para el equipo comercial, ¿verdad? Porque armamos, digamos, todo lo que es la estrategia eh, a largo plazo. Eh, con eso encaminamos también con la con una estrategia a corto plazo y después la bajada de cómo vamos a ir encarando eh, para llegar a esos objetivos que nos vamos marcando, ¿verdad? Este, y, y bueno, eso, ¿verdad? Y, y después está ya el, 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 la bajada más marquetera que sí, que nos deja de estar, que es, bueno, hacemos una campaña, hacemos un pack, hacemos una <risa> sí. promo, que hacemos? Bueno, esa es la parte, la parte más divertida, digamos, pero ya cuando tenés todo el, 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 el backstage armado, digamos, ¿verdad? Así que bueno, para mí esa es la ese es la, ese es el desafío más grande del marketing, digamos, es cómo darle la vuelta a la situación, porque querer vender más queremos todos, ¿verdad? El tema claro. es cómo y, y ese cómo es la pregunta que nos hacemos nosotros desde marketing y después vienen los financieros que nos retan y después vienen los comerciales que nos piden más, pero bueno, sí, así, es, así, es
0: todo parte del equipo, así que es
1: parte del equipo. Parte del Excelente,
0: equipo. muchísimas gracias por la explicación. Y bien, es, iniciando el programa celeste, me gustaría saber antes de lo que, lo que es tu carrera profesional hoy en día y para que las personas te conozcan, ¿qué, qué es una palabra que te defina como persona hoy en día?
1: Yo, independencia. O sea, yo siempre fui una persona muy independiente. O sea, yo, para que me conozcan un poco como decís vos, yo trabajo uh -huh. más o menos desde hace mucho tiempo. Eh, siempre fui una persona muy extrovertida, muy acelerada, y mi mamá quería saber qué hacer conmigo. Eh, trabajaba en los veranos en un shopping, canjeando cupones eh, entre, entre colegio, o sea, entre grado, entre no es grado, perdón, entre, entre curso y curso, ya en secundaria, obviamente. Eh, no sé, yo me iba, te, iba cobrando mi salario, yo tenía mis cosas, me iba. O sea, era, era mí, yo siempre fui muy independiente en ese sentido, digamos, ¿verdad? Eh, por más que haya tenido los mismos eh, cuidados y cariños que mis hermanos yo siempre buscaba la forma de, de, de moverme yo a mi misma manera a, a mi manera, digamos ¿verdad? y bueno, eso, eso se, fio, se vio reflejado a lo largo de mi vida o sea, a los 25 me mudé sola me mudé a vivir sola eh, digamos, y acá en Paraguay no, no era muy común todavía ahora ya capaz un poco más común sí. eh, fue hace, hace, en el 2011, 2012, perdón Ahora ya es un poco más común, pero en su momento no. Y tenías que romper un poco la barrera de decir, pucha, o sea, andar explicándole a la gente por qué no salís de tu casa casada o por qué lo que Exacto. tanto querés mudarte. ¿Acaso te peleaste con tu familia? Está todo bien. Era nada más que, digamos, yo sabía que yo quería tener la experiencia de vivir sola. Yo sabía que yo soy una persona muy independiente. Entonces decía, bueno, si yo quiero esto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, me tengo que comprar un auto. Entonces me compré mi primer auto. Eh, entonces una vez que me compré el auto ya sabía que, bueno, era cuestión de tiempo para que yo pueda... Eh, ¿Cómo es? Para que pueda mudarme de la casa, porque yo usaba un auto de la familia, pero no era mío. Yo sabía que ah, si yo me mira. iba al auto no se iba conmigo. Entonces, <risa> entonces, bueno, me compré el auto y después de unos ocho meses ya estaba en mi primer departamento. Eh, wow. Y está bueno porque es un desafío. O sea, uno mismo, no sé... Siempre cuento la historia de que yo juraba que, la, que, que, digamos, que las expensas incluían luz. Y hasta que me llegó la factura de desconexión y yo no entendía por qué. Hasta que mi papá me dice, che, voy que pagar, ¿no? Porque, ¿entendés? Pues yo, claro. bueno, esa esas cosas aprendí fue el camino, ¿verdad? Parte de mi independencia. Y bueno, y, y así, o sea, siempre fui, eh, digamos, armando mi camino. De esa forma Y como te digo Trabajando desde, desde, desde joven Por un lado ¿verdad? O sea, tenía 16 años Cuando tuve mi primer trabajo eh, en un, Imagínate que en el stand De la góndola de UNICEF En el Shopping del Sol En, el, en la época de Navidad Vendiendo tarjetas ah, de Eso sí fue, fue voluntariado En realidad Ahí no hubo salario sí. Pero era una actividad que hacer Y algo digamos, que estaba buscando hacer
0: ¿verdad? O sea, tenía que hacer sí. algo
1: <risas> Era algo que hacer y después, nada, o sea, empecé a, a... Vi que estaba el tema de los cupones, ahí me averigué un poquitito, al verano siguiente yo ya estaba ahí, eh, también Bien. haciendo todo el canje de cupones, que era todo un tema, pero era toda la, toda la Navidad y estaba bueno, era, para mí era divertido, o sea, tenía algo que hacer durante todo el día. ¿Entendés? Porque el verano, sí. viste que muchas veces hasta, que, hasta diciembre, por ahí, no, no tenés mucho que hacer, ¿verdad? Te quedás en la casa, buscaste te vas al club un rato, pero... Digamos, era mucha logística, nosotros somos cuatro hermanos, ¿verdad? Entonces era así, bueno, listo, o se listo a trabajar, pero porque yo quería, ¿verdad? Mis hermanos nunca hicieron eso. Eh, y bueno, sí, ¿verdad? yo creo que la independencia es la palabra que, que más me define. O sea, yo me muevo sola, me corto sola, me voy, vengo, este, y así.
0: Excelente, y, y creo que ya mencionaste gran parte de lo que te iba, iba a consultar es, ¿Quién era Celeste antes de iniciar su carrera, antes de iniciar toda su, su historia laboral ¿verdad? Este Y aspecto. esa persona,
1: Esa persona que no se queda quieta, que a las 7 sí. de la mañana en el colegio estaba aceleradísima y que mis compañeras me pedían que por favor me tranquilice porque era muy temprano. Sí. Eh, el colegio empezaba a 7 y cuarto, yo ya estaba de las 7 menos 10 porque vivimos... Wow. O sea, la casa de mi mamá es súper cerca del colegio, entonces yo me iba uh -huh. caminando. Eh, y a veces si mis hermanos no estaban listos, no importa, yo me iba igual este, pero bueno no sé yo creo que soy muy ansiosa también ¿verdad? entonces eso afectaba un poco este, y bueno, todo lo que te acabo de contar, ¿verdad? Un claro. poco mi, mi camino, tipo, a la independencia. Mi camino a la independencia. Buenísimo, básicamente.
0: buenísimo. Y, y al fin y al cabo, y todo eso, eh, si bien mencionaste acelerada, este, el, lo que es tu carrera de forma acelerada, ¿fue, ¿fue por eso que lo dijiste o cómo inició todo?
1: <risa> Vos sabés que no, realmente ¿No? Eh, en el colegio, por ejemplo, había un sistema de orientación vocacional, ¿verdad? Entonces, ah, okay. cuando yo ya, ya llegabas a cierta edad, había charlas que incluso yo. Ya después, siendo profesional, fui al colegio a hacer la, la charla también, como, como, como eh, digamos, explicando un poquito lo que era el marketing. Eh, ¿Cómo es? Y, y nada, al, al comienzo, cuando, cuando haces el test vocacional famoso ese en el colegio, no sé si se hace todavía, uh -huh. eh, a mí me salió que yo era buena para, para ejercer derecho. Y okay. mis compañeras, o sea, a mías muy cercanas, iban a estudiar Derecho. Y yo decía, bueno, pucha, ¿y si estudio Derecho? Marketing nunca se me había pasado por la cabeza. Pero sin embargo, en un momento, allá por, no sé, quinto, sexto curso, se me ocurrió una, o sea, me, me empezó a, a atraer el tema de la publicidad. Y me gustaba mucho y veía, veía los, los comerciales y guardaba, si encontraba, no sé, JPG y guardaba en mi computadora porque me encantaba la creatividad, ¿entendés? Las ideas buenísimas que tenían eh, y, y nada, y lo que sí, cuando tenía ya que tomar una decisión y yo iba viendo qué implicaba ser abogada en Paraguay, que sin, ofense, sin ofender a nadie, pero realmente no me interesó mucho, no me gustó eh, ver que había más de 1.500 abogados al año recibidos, me, me asustó un sí. poco. Y también toda la parte del sector público, ¿verdad? O sea, yo quería poder hacer, o sea, me, me, y, y otra vez al otro lado me interesaba mucho la publicidad. Entonces, como que fui perdiendo el interés por derecho, eh, fui entendiendo un poco más la parte comercial, la parte marquetera, digamos, y me lancé y dije, bueno, voy a estudiar eh, algo comercial. Y como en la universidad los primeros años eran, eh, digamos, en conjunto con las demás carreras de comercio internacional, administración de empresas, marketing, eh, dije, bueno, listo de por ahí eh, decido por el camino ¿verdad? y como que cada vez juntando a, a, a mi interés por el por juntando mi interés por la publicidad y juntando un poco lo que estaba viendo en la facultad me, me interesaba más eh, yo al comienzo cuando recién salí del colegio no trabajaba todavía eh, Tenía vida de diva. <ríe> eso que al gimnasio <ríe> con mi mamá a la mañana. Sí. Pero después dije, bueno, listo, no, no puedo uh -huh. estar así. O sea, me aburrió también eso. También me aburro Ya era demasiada independencia. <ríe> no, no, no era independencia. Dependía, dependía de mi familia. Yo no, ah, tenía, claro. no me movía yo con mi plata. Entonces, sí. yo estaba acostumbrada a yo moverme a mi manera. Entonces, ahí es cuando empiezo a ver, bueno, listo, voy a trabajar. Y ahí no había cupón de Navidad, no había nada. Eh, y empecé yo a buscar trabajo de gerente de marketing, ¿verdad? Tenía wow. 18 años, ¿quién te cree que sobra? Entonces, nada, lo primero que yo pensé, no, yo voy a trabajar en mi rubro, yo quiero estar en mi rubro, y a lo mejor Ale, podía llegar a encontrar un puesto de asistencia. Pero busqué un tiempo y después no encontré. Y mi mamá, mi mamá fue la que me dijo, mira, vos no pretendas que vas a entrar a ser dueña ni gerente de nada, tenés que empezar de cero. Y así fue, en, esa, en ese aburrimiento ya de decir, bueno, listo, tengo que encontrar un lugar para trabajar. Eh, me llamaron de una empresa... En realidad una, una, una prima trabajaba en recursos humanos y me dice, che, mira, ¿te interesa esto? Vos que estás buscando trabajo, una buena empresa, una empresa automóvil, de automóviles. Eh, eh. Y ahí dije, bueno, listo, ¿qué voy a hacer? Si no si no me gusta, me voy. ¿verdad? Y entré como recepcionista. Me podía llegar a matar porque sonaba el teléfono todo el día y aparte que como recepcionista, en, en, en la empresa no había mucho que hacer. Era atender el teléfono, recibir a la gente, atender, o sea, hacer la... Digamos, la, la, la recepción de las personas que venían a hablar con el gerente general, avisar a, a, a mi jefa, que era la asistente del gerente general, eh, una jefa espectacular, eh, y aguanté 10 meses así. O sea, no, no podía más, yo ya estaba arañando las paredes y yo le, le hinchaba a mi jefa que yo quería entrar a marketing, quería entrar a marketing, quería entrar a marketing. Y lo que sí que hinché tanto que me hicieron el puesto de asistente. <risa> A las no. cansadas ya fue así, bueno, listo, andate, ¿verdad?
0: Sí, porque era como que era era un poco desesperante estar en una posición donde no hacías mucho, ¿verdad? No hacías no mucho,
1: y, y con la aceleración que yo tenía, que te conté, era así sí. hasta monótono, ¿entendés? Yo todos los días salía al del trabajo me iba a la facultad y volvía al día siguiente a atender el teléfono y si nadie te llama no tenés nada más ¿verdad? Claro. inclusive me iba y me iba al, al, al gerente de repuesto y le decía che dame pues algo para hacer y a veces me daban algo Ajá. me iba y le pedía a mi jefa y me daba algo y después empecé a meterme a, me, me ayudé un poquito y empecé a hacerme más socia de las de marketing para que me den cosas ¿verdad? entonces Ajá. así tipo ganándome un poquito mi, mi lugar y mi espacio y después como te digo a las cansadas me dieron el puesto de, de asistente ¿verdad? Eh, y ahí yo ya estaba en mi salsa. Pues dije, bueno, acá voy a aprender muchísimo y realmente aprendí mucho. Me quedé dos años y medio más trabajando como asistente. Eh, pero a medida que pasaba el tiempo, digamos yo también iba, iba mucho más interesada en lo que era la publicidad. Me, me interesaba, me interesaba, me gustaba, me gustaba, me gustaba. Entonces, como yo me daba cuenta que también mi techo quedaba corto en, en esta empresa como asistente. O sea, yo sí. sabía que no iba a pasar a a ser, digamos, eh, la mano derecha de la gerente de marketing del momento y mucho menos gerente de marketing todavía, si sí tenía como, no me acuerdo, si ¿sí? 22, 23. Uh -huh. Entonces dije, bueno, listo, yo voy a renunciar. O sea, ya se volvió muy monótono también mi trabajo. Si bien había aprendido muchísimo, había aprendido sobre organización de eventos, había aprendido sobre base de datos, había aprendido sobre un montón de cosas. Eh, hicimos también acciones de marketing directo, ¿verdad?, estaba bueno, estaba muy bueno, pero digamos Tenía sus límites, ¿verdad? Entonces, claro. como me interesaba mucho la publicidad Dije, bueno, listo, yo ya estoy eh, Siempre quise trabajar en agencia Y me daba un poco de miedo el, el, el mito famoso que la agencia te absorbe Y que no tenés tiempo para nada No vas a poder estudiar, no vas a poder luego ja, ja. Entonces eh, En eso dije, bueno, listo, me arriesgo Yo creo que eso es uno de los mayores factores O sea, el que no arriesga no gana Es una, una, una cosa que siempre me dije a mí misma ¿verdad? O sea, te tenés que animar y yo siempre fui muy osada en ese sentido también, ¿verdad? Ir a pedirle a mi jefa que me dé el puesto de asistente de marketing. Ir a tantear si es que qué tal me va en la agencia. ahora Entonces yo estaba en un momento de la facultad que decía, bueno, listo, puedo controlar. Y en el peor de los casos, si es que me afecta alguna materia o algo, salgo. pues tenía también la posibilidad de decir, bueno, listo, nuevo trabajo y me quedo en mi casa. Yo vivía con mi, ama, con, mi, con mi familia, digamos, mi papá, mi mamá y mis hermanos. Entonces dije, bueno, listo, voy a probar. Y ahí empecé a repartir mi currículum. Y dije, bueno, listo, yo me voy a la agencia número uno y no me importa nada y empecé a, la, a buscar la forma de entrar y me llamaron enseguida, por suerte, y ahí entré a trabajar a una agencia eh, y la experiencia fue espectacular, verdad porque era exactamente lo que yo quería, era un ambiente súper distendido, había mucha presión pero trabajábamos bien y daba gusto o sea aparte que tenía también veinte y poco y parreábamos, nos divertíamos o sea era realmente algo espectacular y, y lo bueno de eso es que yo entré como ejecutiva de cuentas o sea el, ah, mira. el cliente para la agencia o sea yo era el cliente para la agencia y la agencia para el cliente entonces también a mí me gusta mucho esa parte y entonces yo podía hacer las presentaciones de las campañas con los creativos y demás obviamente verdad nada no, no, sí. de esas cosas que ellos hacían verdad pero yo era digamos el nexo y, y estaba muy bueno porque eh, podías también sentir, o sea, conocer el lado del cliente. Entonces podías entender también de dónde salía la necesidad de lo que ellos tenían o por qué nos pedían la campaña o por qué esto. Y aparte también lo, el otro lado positivo para mí fue la cantidad de rubros. O sea, yo llegué en algún momento a manejar 14 cuentas al mismo tiempo. Cuentas que a lo mejor no todas tenían trabajo todos los días, pero eran 14 claro. cuentas que estaban bajo mi responsabilidad, ¿verdad? Y eso me terminó cansando un poco ahora, porque realmente había mucha presión. Era, era cierto el mito de que en la agencia trabajaba mucho. No sé cómo está ahora, pero, pero en su momento sí. Entonces dije, bueno, listo. Yo estaba también en proceso de, 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 de acababa de rendir mi examen de grado. Entonces yo ya quería también aspirar a un poquitito más. Si bien estuve un año y medio en esta agencia, yo creía que ya estaba como para, para dar un siguiente paso. Y ahí me fui, me, digamos, renuncié y me fui a otra. Eh, al mes me fui a otra agencia, estuve trabajando ahí seis meses, donde ya al comienzo entré como una ejecutiva más, después me dieron como una jefatura de, o sea, un equipito de, éramos tres o dos, sí. pero igual estaba bueno porque, digamos, ya para mí era tener un aprendizaje diferente, ¿verdad? Claro. Eh, y en eso me llaman de, de una multinacional de consumo masivo y yo dije, bueno, pucha. O sea, a mí me interesaba muchísimo cambiar el lado del mostrador, ¿verdad? O sea, ya, ya sabía, ya había sí. estado en agencia, ya tenía esa experiencia, ya sabía lo que era un proceso creativo, ya entendía cómo trabajar con los diseñadores, ya era como que más o menos yo decía, bueno, listo, será que tuve mis dudas obviamente, sí. pero de vuelta que no arriesga, no gana, y dije, bueno, chao me voy. <risa> y me lancé, y, y eso fue difícil, eso realmente fue difícil, porque uh -huh. eh, cuando a mí me contrataron, me contrataron para un negocio que era totalmente nuevo en Paraguay, eh, y es más, al comienzo se mantenía luego súper confidencial Y yo creo que ni, ni, no, 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 no entendíamos tampoco bien cómo manejar el negocio O sea, las mismas personas que tenían muchísimos años de antigüedad dentro de la empresa Tampoco le sabían encarar bien porque era un negocio completamente nuevo para la compañía Y, y en su momento pasé tiempo súper duro O sea, yo siempre cuento, me encerraba a llorar al baño, en el baño porque eran cosas que Claro, yo venía de agencia y mi experiencia de marketing en, en, en la empresa anterior de asistente no tenía ni un cuarto de lo que se tenía que hacer, digamos, como brand en la otra empresa. Entonces, yo sentía tanta presión que me desesperaba a veces. Claro. Pero bueno, superé. <ríe> superé, todo, todo se, se supera con el tiempo, ¿verdad? O sea, estaba a cargo de, de, de una línea de productos. Después, bueno, en la empresa completé cuatro años de experiencia, eh, también con cambios de jefes, con cambios de, 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 de rubro, digamos, de, de dentro de la misma empresa, ¿verdad? pero con distintas categorías. Y fue súper desafiante porque también, digamos, por más que el, los cambios hayan sido lineales, el aprendizaje siempre fue alto porque cambiabas, sí. digamos, de, de, de enfoque o de estrategia de acuerdo al público que estabas teniendo con tal o cual categoría y realmente fue súper, súper enriquecedor. O sea...
0: Dijo, a ver, te consulte. Eh, sí. Creo que podría estar equivocado si ya lo mencionaste, pero en este, en este último que estás mencionando ahora, ¿cuál era la posición?
1: Estaba como Brand Manager.
0: Ah, Brand Manager. Brand Ahí manager, va. Ya. Ahí va. Sí, sí, sí.
1: <risa> sí. Ahí estaba como Brand. Eh, y bueno, tenía otro nombre en realidad, pero digamos, uh -huh. globalmente se entiende ¿se sí. así. Eh, y bueno, dentro de esa empresa, espectacular, porque digamos, la, el nivel de, de profesionales que trabajaban a mi lado. Eh, hice amistades súper fuertes hasta ahora. O sea, realmente fue una experiencia muy positiva, ¿verdad? O sea, realmente es una, una, una escuela importante, ¿verdad? Porque te enseñan todo. Te enseñan sobre procesos, aprendes sobre estrategia, aprendes sobre sistemas, aprendes sobre absolutamente todo. Sobre manejo de presupuestos aún más, ¿verdad? Porque obvia, una cosa claro. es cuando manejas el presupuesto como... como no sé cómo ejecutiva de cuentas. Sí. Y otra cosa es cuando manejas el presupuesto como brand. O sea, tenías otros niveles de inversión y otro nivel de presión y otro nivel de reportes y otro nivel. O sea, realmente era: toma, esto, vos te haces cargo. Y si esto sí. no funciona, es porque vos no funcionaste. <risa> Más o menos. Wow, era, no, pero esperá, esto es claro. cosa de logística. No, no importa. Vos tenías que hacerle seguimiento a logística para que el producto llegue. Y era una presión terrible. Ahora, pero. Digamos, después de un tiempo le agarré la mano, ¿verdad? Le agarras la mano como, como a todo en, en, en el tiempo. Que también yo podía agarrar y decir, listo, no aguanto, me voy. Pero yo creo que eso también es un poco lo que te comentaba hace rato. Depende de uno y de, la, de las ganas que tiene de, de seguir y de superar eso, ¿verdad? Este, y bueno, después me surgió otra, pro, otra propuesta. Eh, yo me sentía bastante... Eh, cómoda ya dentro del, del segmento de consumo masivo que era donde estaba trabajando y me surgió la posibilidad de trabajar en una empresa que ofrecía servicios. ¿verdad? Entonces, o sea, eran, eran, eran productos pero también servicios, era una combinación, era una empresa de muebles que también hacía muebles a medida, entonces digamos en cierta forma tenía las dos cosas y ese desafío me gustó y aparte que ya me ofrecieron una gerencia comercial. O sea, eso implicaba ah, que yo tenga gente a mi cargo que uh -huh. nunca antes tuve, tenía un equipo de como 33 personas en comercial, que ese fue un desafío gigante, porque y, conoces... Y esa parte es
0: muy interesante, porque habías dicho, a los 18 años le dijiste a tu mamá que quiero ser gerente de marketing.
1: Sí. <risa>
0: y a, a este punto, ¿cuántos años tenías?
1: Y tenía 29 continúa sí, no Mucho 9 tiempo al fin de cabo sí 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 bueno pero pero bueno nada mm. nada se construye de la noche a la mañana claro Están escuchando todo, todo toda <ríe> mi historia este y esta era una gerencia comercial y de marketing verdad sí. lo comercial me asustaba un poco porque nunca había estado en comercial mm. y nunca había hecho eh, me costó realmente al, al comienzo lo de mar, la parte de marketing sí la llevé mejor, porque obviamente ya era lo que estaba acostumbrada, pero también tenía sus desafíos, porque no eran los mismos niveles de inversión, no era el mismo nivel de estrategia, no era el mismo nivel de, de información que tenías para poder accionar. Entonces, digamos, era también un desafío interesante, ¿verdad? Eh, y en esa empresa no estuve mucho tiempo. Eh, estuve, digamos, unos nueve meses. Y después también recibí la propuesta de otra empresa, para poder ir a trabajar en un rubro espectacular que a mí me encantó, que era la perfumería. Entonces me fui a... a y era una gerencia de marketing también ya, ¿verdad? Era ah, exclusiva mira. marketing. Entonces dije, bueno, listo, este, vuelvo a mi rubro, vuelvo a mi, a, 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 mi, a, a mi especialidad, digamos, que uno siente que esa es su, su, eso es lo que le mueve, ¿verdad? Entonces sí. yo sentía que eso era lo que yo quería hacer.
0: Aparte de los perfumes, ¿verdad?
1: Aparte de los perfumes, no, los perfumes de verdad que eran, eran de rebote, pero un rubro espectacular, sí. un, rubro, un rubro lleno de glamour, lleno de cosas, marcas espectaculares, eh, gente espectacular, eh, un desafío completamente distinto porque, eh, a ver, una cosa es vender un producto de consumo masivo que no cuesta ni un dólar y otra cosa es vender un producto que cuesta 150 dólares, ¿verdad? O sea, claro,
0: entonces es, diferente. Es,
1: es bastante es bastante distinto. O sea, son estrategias de negocio distintas. Son, eh, digamos, trabajar con proveedores, porque esta era una, una distribuidora importadora de productos, otra vez eh, comercializaba. Entonces, era conocer a la gente que trabajaba con, eh, digamos, de, no sé, a personas de otros países, ir a una feria en cannes O sea, realmente esa fue una experiencia espectac espectacular. Perdón. Eh, Aprendí muchísimo, pero sí hubo y había muchísima presión. O sea, realmente la el nivel de presión que tuve ahí no tuve en otro lado.
0: Creo que la presión eh, te estaba persiguiendo en cada step de tu Sí, mientras más
1: avanzaba, más presente historia, mía, sí. ¿verdad? Pero bueno, o sea, lo que pasa Ajá. es que vas asumiendo más responsabilidades también. Claro, ¿verdad? Claro. Eh, es, es, es tan natural que te pase eso, ¿verdad? Sí. Eh, pero bueno... Eh, Realmente implicaba mucho esfuerzo, era de lunes a viernes, de 8 a 8 más o menos. Uh -huh. Y muchas veces, o sea, nadie estaba ahí diciéndome, salí, o sea, nadie estaba ahí diciéndome quédate hasta las 8, era más que nada una cuestión de uno mismo, así, viste, así cuando tenés la responsabilidad y vos decís, bueno, tengo que quedarme a terminar esto, toca salir hacer esto, toca avanzar con esto, otro. Éramos un equipo chico también, ¿verdad? Éramos pocas personas dentro del equipo, entonces las tareas obviamente se cargaban más. Eh, y lo bueno es que este negocio también me enseñó muchísimo sobre comercial, eh, porque me involucré mucho más de lo que, a ver, no más de lo que en la otra empresa, pero tenía un, una, una, un aspecto completamente distinto, ¿verdad? O sea, por ejemplo, trabajábamos con las compras de productos, yo soy más que un forecast de eh, cuánto tengo que vender más o menos en esto, que hacía con consumo masivo, en uh -huh. este caso con los perfumes me costaba eh, me tocaba hacer la compra calcular el volumen y estamos hablando de inversiones gigantes. O sea, no podía claro. o sea, Como te decía hace rato, una cosa es comprar 100 perfumes de 150 dólares y otra cosa es comprar otro producto mucho más económico, ¿verdad? Sí. Pero bueno, eran, eran responsabilidades que te iban llenando la mochila, digamos, ¿verdad? Pero igual, para mí fue apasionante cada paso en, en, en ese rubro también porque realmente aprendí muchísimo. Eh, y bueno, después, eh, durante ese periodo también, y, digamos, yo estuve un año ahí. A los seis meses falleció mi papá. Entonces, ahí como que se, se descompensó un poquitito la estructura. Sí. Eh, y te cambian las prioridades también, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, ¿cómo es? Entonces, después de eso dije, bueno, listo. Eh, como, como fue una enfermedad y fue todo un proceso, digamos, yo di venía trabajando con presión y con la... Y con, y, con, y con, digamos, con el, el, el empuje que tenía que tener porque tenía que hacerle la guanta a mi familia también, ¿verdad? Entonces era mucho, mucho todo junto, ¿verdad? Claro. Entonces en eso, eh, a los seis meses de que haya fallecido mi papá que yo cumplía ya un año de trabajo ahí yo dije basta, o sea, no, no puedo seguir así de depresionada no puedo seguir así de cansada y ese también es un punto que, que, que como profesional a veces tenés que saber encontrar, ¿verdad? O sea, saber hasta dónde podés forzarte vos mismo uh -huh. eh, y obligarte también a, 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 a seguir presionándote, ¿verdad? Porque también tenemos límites, o sea, yo no quería, yo llegaba a un punto en que así tipo hasta me enfermaba, ¿verdad? Entonces dije, no, basta. Y ahí tuve, me tomé tuve un break, eh, renuncié <risa> sin tener otro trabajo, eh, que es arriesgado, porque yo ya me mudaba sí. me había mudado a vivir sola, tenía que pagar mi alquiler, tenía que pagar todo. Pero mi familia me apoyó eh, y me dijo, bueno, listo, me tranquila, y me acompañaron esos cuatro meses. Cuatro meses nomás me duró mi break, porque obviamente <risa> no, no monté mucho. mucho. Sí. Este, y bueno, eso... Siempre me río yo de ese, de ese tiempo porque decía yo que tenía vida de Dios. Ahora eso subir al gimnasio a la mañana eso para mí era un, un, una, una vida que no era normal. ¿verdad? O sea, ¿qué hacía a las 10 de la mañana en el súper? O sea, con ropa de gimnasia. ¿Qué? Yo estaba acostumbrada a estar a esa hora en la oficina. No, no. No era normal y me costó muchísimo. O sea, los primeros sí. días sin trabajo para mí fue levantarme y ¿qué hago ahora? Entonces. Es más, me acuerdo que más de una vez me pasó que me encontraba almorzar con amigas y era así, tipo, che, ¿tuviste una entrevista o algo? Y no, ¿por qué, no? ¿Por qué estás vestida así? Hasta mi, mi ropa era de oficina durante la semana. entonces ah, me Estaba configurada yo para trabajar. Sí tenía, no sé, 11 años de venir trabajando de corrido todos los días. Claro. Ahora, salvo, obviamente, algunas vacaciones, pero sabes que al terminar tus vacaciones volvés a trabajar. Sí. Entonces, eh, no, te juro, <risa> Terrible. Entonces la costumbre. Pues, la costumbre. Y así estuve cuatro meses. Cuatro meses que, hasta, que, hasta que me llamaron de, de Macei que es donde estoy ahora. Eh, eh, me, me plantearon la propuesta. Y al comienzo me costó un poco tomar la decisión porque yo decía, pucha, o sea, es en Villalisa, eh, ah, okay. la fábrica está en Villalisa y es donde nosotros sí. hacemos oficina, pero al final de cuentas te... Da, te, te o sea, descubrís que eso es lo que menos importa ahora, para mí hoy en día el, el camino a la oficina hasta es enriquecedor, ¿verdad? porque me voy hace, hace, hace un tiempo estoy escuchando audiobooks, entonces ah, me mira. voy por el camino escuchando eso eh, o si no, hablando con amigas, con mi familia poniéndome al día con, con amigas, de repente por teléfono, o sea, siempre, siempre encontrás la forma de darle la vuelta al, al, al tema y ni, no te das ni cuenta de que tardaste media hora en llegar a la oficina ¿verdad? Y bueno, y así, ¿verdad? O sea, y, y, y hasta llegar a donde estoy, que estoy hace dos años casi. O sea, estoy en noviembre, cumplo dos años. ¡Wow! Después de mis cuatro meses sabáticos, ¿verdad? Estoy, volví al, o sea, volví al, al, al consumo masivo y volví a, a, al, al ruedo, digamos, de estar trabajando y, y es espectacular, ¿verdad?
0: Es como que lo que, lo que te faltaba de esos cuatro meses volviste. Ay, por fin otra vez. Más Bo, o menos
1: así me, sí fue. Sí, fue. Al comienzo obviamente sí. me había costado un poquitito porque ese último cuarto mes uh -huh. medio que ya me había empezado a gustar la parte de, de estar, de estar con, con esa vida. <risa> Pero a la larga uno tiene que, tiene que retomar, ¿verdad? O sea, no, no iba a estar tanto tiempo sin, sin hacer nada, digamos, ¿verdad? Porque tampoco se me ocurrió emprender algo propio. O sea, no me sentía preparada todavía. Me cuestioné en algún momento. Dije, bueno, ¿qué pasa si hago algo propio? Sí. No sabía ni por dónde empezar. Y después dije, no, no no, no me animo tanto todavía. Voy a, seguir a, voy a seguir adquiriendo experiencia, que era lo que yo estaba buscando, ahora. Claro. Eh, yo quería poder tener experiencia en publicidad. Quería tener experiencia en servicio. Quería tener experiencia en consumo masivo. Y, bueno, y fui, fui, digamos, creando mi carrera en base a eso. O sea, digamos que no es algo que yo ya tenía planificado desde los 18, o sea, fue algo que fui aprendiendo por el camino. Sí. O sea, cuando, cuando estaba en, en, de, de asistente de marketing me interesó la publicidad, cuando me fue a la publicidad me interesó el otro lado, el mostrador, cuando estuve en consumo masivo me interesó el servicio. Entonces, digamos, uno, o sea, yo digamos, me fui armando mi, mi, mi abanico de, de experiencia de acuerdo a lo que yo iba encontrando interés.
0: Genial. Y bien, creo que ya te lo mencionaste en algún momento, y, y, y pero bien, te, te hago la consulta. En toda esa transición de historia profesional, ¿cuál se podría considerar que fue tu peor momento como profesional?
1: A ver, eh, es que no, no tengo un momento así que decirte sí. que me marcó. Eh, si yo pudiera elegir, eh, digamos, mi experiencia en servicio no fue tan positiva. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque yo no me sentía tan a gusto y en parte yo creo que era por esa gerencia comercial que, que a mí no me gustaba tanto Ajá. y que me sentía medio obligada a hacer, ¿verdad? Pero era, o sea, fue como tuvo que ser, digamos. Claro. Hoy en día yo estoy agradecida porque también sumo experiencia y, y digamos, en su momento a lo mejor uno no, no, no entiende lo que, lo, que, lo que pasa, pero después a la larga vas viendo por qué. ¿verdad? Entonces yo hoy te puedo decir que sí, bueno, pasé un rato mal, pero después de un tiempo te puedo decir que... Entiendo por qué, por qué pasé así y, y, y cuál era el contexto y lo que tuve que aprender de eso, digamos, ¿verdad? Entonces, eh, no te puedo decir que fue el peor momento de mi carrera porque tampoco <risa> fue tan trágico, sí. pero pero no, digamos, si hay una si hay una experiencia que realmente, digamos, dentro de todas no, no me terminó de cerrar, fue esa. Digamos, en cierta forma, ¿verdad? A lo mejor otro servicio hubiera estado mejor o, o no tener una gerencia comercial. Uh
0: -huh. Porque
1: realmente la presión que tiene el equipo comercial es completamente distinta a la que tenés desde marketing, ¿no? ¿verdad? Claro, o sea, los objetivo, la forma de encarar las cosas, tenía distintos canales de venta, tenía un montón de gente a mi cargo y era la primera vez que estaba siendo jefa de alguien. Entonces, realmente se, como que se sumaron muchas cosas y se conjugaron un montón de, 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 de situaciones. Pero de vuelta, o sea... Hoy te puedo decir que sí, bueno, en algún momento estuve a cargo de un equipo de 33 personas, ¿verdad? Y es mucho, pero es, es lo, que, lo que pasó, ¿verdad? Es.
0: Claro, la, y la, la responsabilidad, como dijiste, va cambiando en, en cada step del, del va proceso.
1: Va cambiando y, y está bueno porque te desafía a vos mismo como profesional, ¿verdad? Sí. O sea, hoy te puedo decir que no trabajo con el nivel de presión que trabajaba antes. O sea, yo estoy súper contenta por eso también. Eh, hoy en día yo también tengo un equipo, no tan grande como el anterior, pero tengo un equipo de cuatro personas conmigo. Eh, pero el enfoque del, de, de mi experiencia, o sea, perdón, de mi rol como profesional es completamente distinto. O sea, a mí, por ejemplo, to, siempre, me, siempre me pareció que para estar bien en una empresa, eh, digamos, vos tenés que, o sea, para, para poder quererle a la compañía, para poder ponerle garra y poder dar todo lo que vos tenés y no tenés por la empresa, vos tenés que digamos, estar a gusto trabajando ahí. O sea, yo soy muy fan del, de, de la parte de recursos humanos. A mí me gusta muchísimo esa parte. Eh, de hecho, que en algún momento eh, me, me imaginé estudiando psicología laboral, o sea, ah, especializada en la parte laboral, porque me gustaba mucho. Me gusta mucho el endomarketing también. O sea, siempre, sí. que, siempre que, tenía, o que tengo algún lanzamiento de producto, siempre busco cómo puedo hacer para que le llegue a los... A, porque el, tu primer cliente es el cliente interno. Sí. O sea, vos tenés que tenerle, o sea, si tu propio compañero de trabajo no te compra lo que vos estás vendiendo, está todo mal, ¿verdad? Entonces nosotros siempre trabajamos también en, en darle eso también al equipo. Si no al equipo comercial, al, a los que podemos, ahora pasamos 450 también, es un poco difícil.
0: Claro. Pero en experiencias anteriores también
1: siempre buscaba la forma de poder conquistar al consumidor interno primero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas son las cosas que te, que te van fidelizando realmente con, con la marca y con la compañía, ¿verdad? Entonces, eh, esa libertad y esa posibilidad y luz verde que tengo hoy no, no tuve en otro lugar. O sea, ahora yo estoy trabajando también con recursos humanos. Hay un gerente de recursos, hay una gerente de recursos humanos, hay un jefe de recursos humanos, hay asistentes de recursos humanos, pero yo también me involucro. Y está buenísimo porque yo, o sea, ¿en qué otra empresa trabajando en, en, en marketing te van a dejar formar parte de recursos humanos o aportar? Igual yo no soy la que toma las decisiones de lo que pasa en recursos humanos, pero sí uh -huh. formo parte. Entonces lo que hacemos es poder encaminar mejor las acciones que hagamos para que el equipo esté contento. Y esos son desafíos súper interesantes que también, digamos, suman, eh, suman a mi carrera como profesional, pero también suman para el equipo. O sea, yo quiero que mi equipo esté contento, yo quiero que la gente trabaje con gusto. Sí. Yo, no quiero que, que, yo no quiero trabajar forzada, o sea, yo no quiero tener que decir pucha, me tengo que ir a la oficina, no me quiero levantar con mal humor porque me tengo que ir a trabajar, yo quiero trabajar con gusto. Y estoy trabajando así. Y yo quiero que la gente que está a mi alrededor trabaje con esas mismas ganas. Entonces, un poco de ese desafío de por decir, bueno, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer para que ellos también estén así? Creo que no, no tenés en todas partes, ¿verdad? Entonces, esa, esa apertura de, de tener esa diversidad de, de roles, ¿verdad? Y también, eh, otra cosa súper interesante es la parte del desarrollo de productos, ¿verdad? Porque en, en muchas marcas, y sobre todo acá en nuestro país, el, la parte de la industria está creciendo mucho, eh, la industria nacional está creciendo mucho, está teniendo una muy, muy buena percepción versus lo que era antes, que la gente pensaba que lo paraguayo no estaba bien y ahora hace tiempo ya que vemos que las cosas nacionales son muy buenas y de muy buena calidad. Entonces, digamos, eh, eh, trabajar esa, 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 esa parte del desarrollo está genial, porque los productos generalmente en otras empresas que me tocó trabajar eran importados. Entonces, ah, sí. o ya tenías todo enlatado, lo, la, toda enlatada, perdón, la parte marquetera o, 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 o las campañas y cosas así tenías que implementar. Obviamente tenías sus desafíos, obviamente buscabas la forma creativa de, de, de aplicar también a nuestro mercado, pero acá tenés el trabajo de cero. Acá tenés desde cómo se va a llamar el producto, cuál va a ser el packaging, me gusta, no me gusta, va a ser así, va a ser acá, esto sí, esto no... O sea, tenemos la fábrica... Yo siempre yo tenemos la fábrica en el patio de nuestras casas, ¿verdad? Claro. Entonces, no sé, si se me ocurre un día hacer una galletita con... No sé, con frutilla naranja y pomelo, yo puedo hacer la galletita de frutilla naranja y pomelo. Entonces, o sea, no hago yo, sí. hago la persona de desarrollo, pero tipo, es factible, ¿entendés? Y tenés ahí uh -huh. todo para hacer. Y eso está bueno porque también me sigue enriqueciendo a mí como profesional, ¿verdad? Me sigue enriqueciendo a mí de decir, pucha, bueno, listo, te y sobre todo aprender porque hay productos que funcionan y hay productos que no, ¿verdad? Pero, pero está bueno el desafío. Está Ayuda mucho bueno. con tu
0: creatividad. Sí. Y bien, para ir cerrando, Celeste, tengo, tengo dos preguntas. Sí. Es, una es, ¿qué recomendás para aquellas personas que aspiran a ser hoy en día o llegar a la gerencia como marketing? Y, ¿tenés un libro, una música, una frase que llevas contigo a nivel profesional?
1: Y van un poco de la mano con lo que te comentaba hace rato, el que no arriesga sí. no gana. <risa> Eh, yo tenía una jefa que siempre me decía que yo era muy osada y que por eso iba a llegar lejos oh, eh, y yo creo que hay, a veces hay que ser caradora sí. o sea, a veces hay que hay que desafiar un poquitito las cosas y hay que animarse eh, hay que a veces te va a salir bien y a veces te va a salir mal pero te tenés que animar ahora entonces eh, digamos respondiendo un poco a eso eh, si me preguntas a mí y es lo que si viene alguien a preguntarme a pedirme un consejo yo le digo bueno analizando obviamente todos todo los pros y los contras hay que animarse muchas veces ¿verdad? O sea, en el riesgo está la ganancia y, y, y bueno, y te equivocaste y, y te levantaste, sacudí la rodilla y seguí caminando, o sea, no pasa nada este, a lo mejor hoy no entendés como te decía hace rato a lo mejor ahora sí. mismo no entendés por qué pasó lo que pasó o cómo pasó o a lo mejor hasta sabés por qué pasó pero después a la larga vas tomando la experiencia y vas tomando el aprendizaje de, de eso ¿verdad? Y, y es eso, es animarse eh, se, y, y cerrar los ojos y saltar nomás a veces. Así Perfecto. Que...
0: <risa> y finalmente, una frase, una música un, a un libro que llevas contigo a nivel motivacional?
1: Y no tan así, o sea, no, tanto. no, no, no es tan así. Eh, sí, algo que, que, que siempre digo es: eh, mañana será otro día. <risa> <risa> Eh, es
0: como para cerrar el día ¿cómo? <risas>
1: Y no, o sea, no es que todos los días me repito eso no. Pero bueno, listo, si hoy tuve un mal día No importa, mañana puedo tener uno mejor eh, O si hoy saltó un problema Y bueno, listo, mañana puedo solucionar O sea, no, no estoy queriendo decir dejar para mañana lo que puedes hacer hoy Pero uh -huh. estoy diciendo que siempre tenemos Una nueva oportunidad eh, Si tuviste una mala experiencia en un trabajo Vas a encontrar uno donde te sientas bien si tuviste un, un mal momento personal, vas a tener otros buenos. Entonces siempre hay, digamos, eh, eh, una luz al final del túnel eh, o un nuevo día para empezar, ¿verdad? Así que es eso.
0: Buenísimo. Y bien, te agradezco muchísimo Celeste por tu historia, por tu experiencia y haber participado programa del programa el día de hoy.
1: A vos de vuelta, gracias por, por la invitación y bueno, ya, ya, ya está.
0: <risa> Veremos cómo nada? aporta, ¿verdad? Sí. Gracias, hasta vos, luego. Dale.